su hermosa alabanza. Um, no vi especial, ¿verdad, hermano? Ok, yo ya estoy aquí. Vamos a Lucas 24, hermanos. Vamos a ir a esta, a esta porción. Quiero traer esto en esta noche con el fin de que animemos nuestros corazones y también aprendamos algunas prácticas que nuestro Señor hizo, imitendo, imitándolo a Él en lo que Él hizo en, esta, en este incidente eh, tan bonito, tan hermoso, de, porque Él intervino, Él cambió toda esta situación. Vaya conmigo entonces a Lucas capítulo 24 y voy a empezar desde el verso 13, desde el verso 13, ya ahí tenemos el trasfondo de esta porción. Ah, la resurrección de Cristo marcó definitivamente un día de victoria. Eh, el día que Él resucitó, el cielo se estremeció de gozo y el infierno de terror, porque la celebración no duró mucho. Ah, al diablo y sus demonios. Tres días nada más. Él pensó, lo terminé, se acabó a celebrar. Y nomás para tener una imagen bonita en la mente, yo solo me imagino que mientras estaba la celebración a todo vuelo, allí el diablo con sus demonios de todo rango, llegó algún demonio asustado, despavorido, y gritó en medio del banquete, él no está muerto, está vivo. Y se acabó la celebración, se acabaron todo lo que estaba sucediendo. Esta es imaginación, pero el anda cerca, porque el diablo no sabe el futuro. El diablo pensó, se acabó todo. Un día, dos días, tres días. No hay ni seña de él. Pero el justo fue cuando la noticia le llegó. Él no está en la tumba. ¿Cómo que no está? Y desde entonces el diablo se dio cuenta, no pude. Y él sabe que está derrotado, nada más que no se da por vencido. Y algo que debemos de aprender del diablo. ¿Cómo? No se da por vencido, sabe que está derrotado, pero sigue insistiendo todavía en quererle ganarle a Dios. Y su último esfuerzo es en la tribulación con el anticristo, pensando aquí sí le voy a ganar. Él no conoce el futuro. Bueno, esto nomás para decirles, esto es lo que estaba pasando. En la tierra había uh, un espíritu de... Eh, de tristeza en aquel grupo de apóstoles que habían estado con Cristo, que habían visualizado un reino y ellos en el reino, había un ambiente de derrota, de aflicción, de total tristeza. Así es que eh, estaban allí en, este, en esa condición y eso es lo tremendamente contradictorio. Los apóstoles, los discípulos que habían oído directamente del Señor y habían visto los milagros que Él había hecho, 
no le creyeron que él iba a resucitar al tercer día. Pero si leen Mateo 27, 62, los fariseos y escribas sí le creyeron. Ellos sí le creyeron. Fueron donde Pilato y le dijeron, nos acordamos que aquel impostor dijo que al tercer día iba a resucitar. Pongamos, pedimos una guardia para que cuiden la tumba. No sea que sus seguidores vengan y se lo roben. Y el error sea peor, postrero, peor que el primero. ¿Qué fue lo que les motivó a pedir guardia? Por si, porque aquel dijo que iba a resucitar. Los discípulos ni pensaron en lo que él dijo. Ni se acordaron de lo que él dijo. Pero Cristo resucitó. Y dice Hebreos que después que él resucitó, ascendió a los cielos. Se presentó delante del Padre y el sacrificio que Él había hecho en la cruz fue aceptado por el Padre. Y después que fue aceptado por Dios en el cielo, Cristo resucitó, regresó otra vez a la tierra. Primero ascendió al cielo, presentó el sacrificio delante de Dios, fue aceptado por Dios y entonces volvió a la tierra y ahora vino para buscar, comunicarse, acercarse a, a aquellos discípulos a quienes él sabía se encontraban en esa, en esa tristeza, en esa condición. Él sabía perfectamente eso. Y así es como empieza el verso 13. He aquí dos de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los discípulos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué plaquita? pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes oremos padre bendiga su palabra ayúdanos a entender comprender asimilarla recibirla oh, señor ayúdanos para que podamos con tu gracia no solamente aceptar estas verdades pero también practicarlas hacer uso de la fe que nos has dejado para que de esta manera estas verdades sean en nuestras vidas vivas y eficaces como usted quiere que sean. Gracias de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vean aquí, hermanos, lo que sucede. Lo primero que vemos es que Cristo caminaba. Él camina entre los humanos. ¿Por qué? Porque Él vive. Él vive. Y así como Él caminó con ellos... Camina hoy, dice el verso 15, Jesús mismo se acercó y caminaba. Noten el verso 17, estaban deprimidos, estaban tristes. La pregunta que le hizo es, no solamente qué pláticas son estas, pero también les dijo, ¿por qué estáis tristes? La pregunta, ¿qué pláticas son estas? Obviamente es porque escuchó la plática. Escuchó la plática, escuchó el, el contenido de la plática y la plática 
proyectaba tristeza, pero también dice que estaban tristes, los notó triste. ¿Cómo supo que estaban tristes? El tono de la voz, el rostro que tendrían, ya saben que las miradas, el rostro, eh, las pláticas transmiten mensajes. Estamos estudiando proverbios en los miércoles y allí en Proverbios 6 hay una, hay una in, interesante uh, descripción de una persona perversa. Así dice Proverbios capítulo 6 y empezando en el verso 12. Dice que la persona, y note cómo empieza el verso el verso eh, 12 de Proverbios 6, el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca. Oiga, le da tres calificativos, malo, depravado y perverso de boca. Aquí está, aquí está cómo sabe que es. Guiña los ojos, habla con los pies. ¿Usted alguna vez ha hablado con los pies? Hace seña con los dedos. Las miradas transmiten mensajes. Los gestos, los rostros dicen algo. Y bueno es, para ustedes muchachas solteras, que no se crean de todo lo que ven y lo que oyen. Hay muchachos malos, depravados y perversos. No se fiancen por los ojos, porque puede ser que sea uno de estos que guiña los ojos y que habla con los pies y que hace seña con los dedos. Ya lo demás ustedes lo descifran. Cristo miró en ellos algo. Algo. Y les dijo por esto, ¿por qué están tristes? Algo para nosotros aprender. ¿Qué descubrimos cuando hablamos con las personas? ¿Qué descubrimos? Sus necesidades, sus defectos o sus virtudes. Aprendamos del maestro. Obviamente estos discípulos, por su incredulidad, venían en una actitud y vivían en una actitud de derrota. Ese día era un día de triunfo, para ellos era de derrota, era un día de cantar, pero para ellos era de llorar. Era un tiempo de compartir, para ellos era de callar. Era un día de gozo, para ellos era de tristeza, todo por una sola cosa, incredulidad. Pero ¿qué hizo Jesús? Verso 15 dice que se acercó a ellos. Se acercó a ellos, se acercó, sentía igual para ellos como sentía antes a pesar de su incredulidad. Sí, él sabía, dice que caminó con ellos y les habló. ¿Qué es lo que sobresale aquí? Se compadeció de ellos. No solo caminaba, de, no solamente caminaba, estaban deprimidos, estaban tristes, pero ahora se acercó. 
y a pesar de su incredulidad, a pesar de esa acción o pecado que ofende tanto a Dios, si hay algo que ofende a Dios es la incredulidad. Dice que se acercó a ellos a pesar de esto. Se acercó como Él es, compasivo, misericordioso, fiel. ¿Qué lección para nosotros aprender? ¿Qué lección? No sé si usted toma o ve el impacto que esto es, pero hermanos, ¿qué hacemos con los fracasos de otros? ¿Qué hacemos cuando otros han fallado? ¿Los criticamos? ¿Los condenamos? ¿Nos acercamos para qué? Note Santiago. Santiago 5.19. Hay una introducción aquí para nosotros que cómo debe de hacer que resuene en nuestros oídos. Dice Santiago 5.19 estas palabras específicamente, hermanos. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mateo 18, 15 dice de la misma cosa y luego dice has ganado a tu hermano. Lucas 17.3 nos habla de lo mismo. Dice allí, ve tú y él, repréndele, estando tú y él solo. Si vuelve en sí, has ganado a tu hermano. Pero luego surge la pregunta, ¿y qué si no se arrepiente? ¿Qué si ya hablé con él o con ella? Ya hablamos con la persona, no vuelve en sí, no quiere reflexionar, no quiere entender, no quiere volver en sí. ¿Qué hacemos ahora? Primera Timoteo 5.20 nos da una instrucción muy práctica, un poco difícil implementarla, pero yo creo que es práctica. Dice Primera Timoteo eh, 5.20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Wow, hoy en día es un asunto serio hacer esto, porque te pueden de demandar y hay miembros que han demandado a iglesias que los han traído, que los han confrontado con su pecado. Por eso en la constitución de nuestra iglesia está allí un proceso para el asunto de la disciplina, incluyendo traer a la persona miembro en público. Por eso es que lea su constitución de la iglesia. Nos regimos por ella. La Biblia primero. Aquí dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. No han comprado a veces una naranja en un costal y una viene podrida, ¿y qué hace el resto de las naranjas? Se pudren a las demás. Por eso dice el Señor, este persiste en pecar. No pienses en él, él ya persiste en pecar. Piensa en los que no andan igual que él. Porque si no haces nada con él, la naranja podrida echa a perder el resto de las naranjas buenas. Y luego, ¿y cómo somos en la iglesia?, Igual como siempre somos, lo malo se nos pega rápido, lo bueno se resbala. ¿Cierto o no? 
aquel joven que anda bien dedicado, bien entregado, aquella señorita que anda, ama al Señor, sirve al Señor, más bien como que se lo apartan, lo apartan porque como que, ay, este es muy santulón. Pero se levanta un perverso y nunca el pastor le dice nada, ni el, ni el director de los jóvenes, nadie le dice nada, de repente todos andan igual que el perverso. Dice, pues a él no le dijeron nada, a mí tampoco. Y luego, oye, hermano, pues aquel no le dijo, ¿por qué no le dijo nada a él? Ahora sí viene conmigo, a él no le dijo nada, ya se le pegó lo malo. Lo malo se le queda pegado ahí como imán. Dice el Señor, al que insiste en pecar, repréndelo en público. Él insiste en su pecado, pero piensa en los que están, en los que están sanos para que los demás teman. Dice, no hace caso, pastor, hay que hacer eso entonces. Por eso dice el Señor en Romanos 16, 17. Hermanos, fíjense en esto, fíjense en esto, fíjense, hermanos, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, Apartalos, apártense de ellos. ¿Por qué? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. No hay que pecar por inocente, hermanos. Estamos hablando de, Él se acercó a ellos, les habló a pesar de su condición de incredulidad, pero Él es el mismo ayer como es hoy. Él es igual, compasivo, misericordioso, paciente, fiel. No solamente, hermanos, camina y caminó entre los humanos y camina. Él se interesa en los problemas de los humanos. Nota el verso 17 en nuestra porción. Se interesó en su condición emocional. Se, con, se se motivó, se interesó en su condición emocional, notó su rostro de tristeza. Yo creo que no es mucho explicarles esto, yo creo que todos sabemos, podemos distinguir con una, con el ver el rostro de una persona, sabemos que tiene algún tipo de pena, de dolor, de, de tristeza, de angustia, de aflicción, algo. Esposa, si quieren hacer, fer, hacer a su esposo ver feo, si quieren ver, hacer, ver que su esposo se vea feo, que la gente cuestione a ese marido, anden ustedes siempre con una cara triste, un rostro decaído, largo, sin sonrisa, sin alegría, nada hermana quién sabe qué tiene a saber cómo la trata el marido lo primero a pensar en él no lo hagan traten de ponerse una mascarita no traten marido de tratar bien a sus esposas para que anden alegres contentas él vio en su rostro algo había un sentir allí cuál era el problema el problema de ellas es que ellos pensaban que cristo estaba muerto. Ese es el problema. Incredulidad. Él se interesó en su condición emocional. Escuchó sus quejas. Nota el verso 18. Ahí está. Escuchó sus quejas. 
respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días entonces él les dijo qué cosas y ellos le dijeron de Jesús Nazareno que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además de esto, de todo esto, hoy es ya el tercer día que ha acontecido. Aunque Quiero que noten aquí, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Hallaron así como las mujeres le habían dicho, pero a él no lo vieron. Qué queja y qué quejumbroso. No importaba lo que dijeron las mujeres, lo que dijeron los otros discípulos, lo que dijeron los ángeles. Para ellos lo más importante era que a él no lo vieron. Esta es la incredulidad personificada. Pero hermanos, oiga, el punto aquí es, él escuchó sus quejas. Yo no sé si alguna vez usted se ha quejado con Dios. Como ustedes son más espirituales que yo, yo les digo que yo sí. Yo le he dicho, Señor, ¿y por qué? Yo no entiendo esto, yo sé que tienen una razón, pero yo no entiendo por qué. Yo quise hacer bien y me salió mal. ¿Por qué si yo lo que quise hacerle a esta persona fue bien? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué no entendió si yo nunca pensé hacerle mal? Yo no sé, dice la Escritura, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. No oramos con miedo, <coughs> con temblor. Platicamos con Dios. Él es nuestro Padre. Somos sus hijos, somos sus hijas. Y honestamente hay veces cosas que no entendemos. A veces ando con... Andamos con situaciones difíciles. Tenemos que decirle a Dios con sinceridad, Señor, yo no puedo. Yo no sé cómo voy a hacer esto. Que yo sé que tengo que hacerlo, pero yo no quiero hacerlo. Yo no sé cómo hacerlo. Siempre he dicho que solo un pastor entiende a otro pastor. Y gracias, hermanos, que tratan de entender al pastor. Pero hay situaciones donde uno dice, Señor, yo no quiero tratar este asunto. Yo quisiera mejor no hablar con esa persona. ¿Cómo le hago? A veces, y no más, hay tantas. Yo no sé usted, pero acerquémonos confiadamente. No tengan miedo de decirle al Señor, Señor, la verdad es que yo no sé, no entiendo esto. No comprendo esto. Me molesta esto. Yo sé que usted dice que tenga paciencia y trata de entender, Señor, pero... El Señor los escuchó, y los escuchó, y los escuchó. Escuchó sus quejas. Hermanos, un buen ejemplo a seguir. 
¿Sabe cómo nos ayudamos unos a otros? Escuchemos nuestras quejas. Es gran terapia escucharnos unos a otros. No ande chismeando cuando alguien le cuente una tristeza que tiene, un problema que tenga. No vaya a decir, ¿oíste? ¿Sabe lo que le pasa a qué hermanito? Te voy a decir, a, me lo dijo a mí en secreto y yo te lo digo en secreto. ¿Okay? Él me dijo a mí que nadie sepa y yo te digo a ti que nadie sepa. Y luego va que el otro dice que nadie sepa. Y luego que nadie sepa y que nadie sepa. No es chisme, pero... Hermano, bueno oír como el maestro. Nuestro maestro escuchó y escuchó y escuchó y escuchó. Cuando alguien venga a nosotros, nomás para que le escuchemos, escuchemos. No digamos, oye, espérate, es que tú andas bien, también atravesado, también tapado tu hombre. No, 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 escúchele, escúchele. Ay, tengo que predicarme a mí mismo, pero hay que hacerlo. Esposos nosotros que a veces somos tan rápidos. Yo sé, quizás usted no, yo sí. Cuando apenas está empezando ella a decirme, fíjate que esto y esto, no, pues así, así, dile así, así. Espérate, si ni he terminado de decírtelo. Bueno, pero ya te voy a decir qué tienes que hacer. Ok, termine. Bueno, ya no te digo nada. Pues está bien, pero no me diga nada. Y después digo, ¿por qué no me cae el pico? Oigamos, escuchemos. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué lo dice? El Señor escuchó, escuchó su queja y quedó ahí escuchando y escuchando y escuchando. Y luego, ¿qué hizo? No solamente camina entre los humanos, se interesa en los problemas de los humanos. Pero nota en el verso 32, Él motiva los corazones de los humanos a creer. Él motiva los corazones de los humanos a creer. Dice el verso 32, y decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. ¿Qué hizo? Les trajo convicción por medio de la palabra. Recuerdan esto, recuerden esto, hermanos. Trajo convicción por medio de la palabra. Padres, cuando hablemos con nuestros hijos, traigamos convicción por medio de la palabra. Cuando estamos tratando de ayudar a un hermano que anda descarriado, desanimado, confuso, traigámosle convicción por medio de la palabra. Note lo que dijo el verso 25 en adelante. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciere estas cosas y que entrara en su gloria. Lo primero que hizo es, les declaró la raíz de su desánimo. Les, les declaró la raíz de su desánimo y la confusión que tenían. Estaban confusos. Verso 25 les dijo, la razón por esto es porque ustedes no creen, no creen. Les hizo preguntas conectadas con la Escritura. Les declaraba 
lo que las escrituras decía, dice ahí el verso 27, nos declaró lo que la Biblia decía, lo que las escrituras, hermanos, cuando vamos para hablar a alguien que anda desanimado, que anda afligido, que anda triste, pensemos qué palabra, de, qué palabra le voy a leer, qué versículo voy a hallar en la palabra, cuando vamos a hablar con nuestros hijos, conectemos, mezclemos la palabra con lo que le vamos a decir, corrijamos con la palabra, traigamos convicción con la palabra, note esto es lo que hizo el Señor, nuestro maestro les trajo convicción por medio de la palabra, les hizo preguntas sobre la palabra, les declaró cuál era la raíz de su confusión y les habló las escrituras, note verso 28, tuvo compañerismo con ellos, dice en el verso 28 que llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado, entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo lo partió y les dio que esto compañerismo compañerismo y con quién estaba teniendo compañerismo con fieles discípulos que estaban fuertes en la fe Era con dos discípulos que no creían que él estaba vivo, que se le había olvidado la escritura, que olvidaron todo lo que él les dijo, que estaban peor que los escribas y fariseos. Pero se sentó a comer con ellos. Hermano, usted y yo, ¿con quién nos juntamos más fáciles? ¿Con los que nos caen bien o con los que nos caen mal? Seamos francos. ¿verdad? Cuando andamos allí, ¿a quién buscamos primero? Y dice, ¿dónde está el hermanito? Que hay como me, como me rozo. Siempre chocamos, pero ¿dónde está para ir a comer con él? Y dice, no, allá está, no me ir por acá, no, ¿por qué? Ay, cómo me cae mal. Así hacemos. De repente estamos en ralía en la iglesia. Ya somos pandilleros a quien con su pandilla bueno recordemos que hizo el Señor para ayudar a aquellos desanimados discípulos incrédulos, confusos, tristes deprimidos que hizo caminó con ellos luego lo invitaron a quedarse se quedó con ellos lo invitaron a comer, se sentó con ellos Oró con ellos, convivió con ellos. Hermanos, a veces entre nosotros hay luchas internas, dificultades que entre nosotros mismos tenemos. ¿Por qué no hacemos como el maestro? ¿Por qué no buscamos a ese que está triste? No he visto al hermano fulano de tal. Vamos a irlo a buscar. ¿Dónde está? ¿Cómo está? No solamente ayudan a ese hermano, a esa hermana que anda triste, que anda decaída, que anda con alguna necesidad en su alma. Pero, ¿saben? Ayudan al pastor mucho. 
Porque saben a quién culpa a la gente cuando está sola y cuando está triste y cuando no viene a la iglesia y, y nadie le busca. Saben a quién culpan primero, ¿verdad? Adivinen. Al pastor. Al pastor. No, no me ha llamado, no ha venido, no sé. Ya llevo tres domingos de no ir, pero el pastor no me ha buscado. Ayuda mucho a su pastor si usted mira y dice, mira, no vino fulano. Voy a preguntar por qué no vino. ¿Dónde está? ¿Cómo le va? ¿Qué le pasa? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Jóvenes, si usted mira un joven que no ha venido, ¿por qué no lo busca? ¿Por qué no le llama? En vez de buscar su raliz, ¿dónde está? Ah, ya está mi, me voy con aquí, por aquí está mi pandilla, aquí está, está mi... Y los demás, pues yo no sé, yo con que yo esté, esté suficiente. No, oye, aquella muchacha, aquella jovencita que venía, no ha venido, ¿cómo se llama? Vamos a buscarla. Aquel joven que venía ya no vino, ¿dónde está? ¿Por qué no ha venido? Ayuda a él, ayuda al pastor, los líderes de la iglesia y se ayuda a usted mismo. Porque, ¿saben? Dice, cuando hemos ayudado a una persona, Debemos de alegrarnos, qué bueno, ¿sabe? Qué bonito es oír testimonio cuando alguien dice, cuando estaba en esta situación, el hermano fulano vino a verme y cómo me ayudó. Oró por mí, cómo me ayudó. Por eso, hermanos, note lo que hizo nuestro maestro, aprendamos de él, se interesó en los problemas de los humanos, se interesa él motiva a los corazones de los humanos a creer. Usó la palabra, tuvo compañerismo con ellos, se acercó a ellos. ¿Usted ha notado en estos días alguna familia que no ha venido en los últimos dos domingos? Si le preguntara, hermano, ¿usted recuerda a la familia fulana? ¿Dónde está? Yo ni la conozco, menos yo sé dónde está. Ni sé quién es. Piense, hermano, en esto. Piense. He oído personas que han dicho, por eso, hermano, por eso a mí mejor no me gusta iglesias grandes, porque como somos chiquitos, todos nos conocemos. Y nos sentimos nuestros perfumes y nuestros olores. Cuando somos grandes, ya no nos conocemos. Yo no conozco lo de este lado, porque yo me siento de este lado. Yo no sé quién es aquel hermano, ¿sabes quién es? Pues búsquelo, hermano. Eso no es razón para no quedarnos ahí para quedarnos ahí no importa qué tan grandes seamos busquémonos conozcámonos saludémonos invitémonos convivamos estamos de acuerdo ok qué bueno qué bueno estamos en el valle nos gusta cocinar nos gusta las tortillas de harina de pico de gallo y nos gusta de arroz y frijoles y rancheros y son baratos y cocina bien. ¿Por qué no se lleva una familia a su casa? Si hay un visitante y dice, mire, esta familia yo no la conozco, pero quiero conocerla. Lo invito a comer conmigo. Había una diferencia si le decimos que cada vez que invite un visitante le reembolsamos el dinero que va a gastar en comer. ¿Le gustaría eso? ¿Lo haría más seguido? A lo mejor lo hacemos. Solo porque no lo, es que no conozco a esta familia. Voy a invitarlos a comer. ¿Y qué si cada vez, cada una vez al mes se lleva una familia? En 12 meses conoce 12 familias. 
Y si todos hacemos eso, ¿qué diferencia haría? La sal, eso es lo que le da sabor. Tuvo compañerismo, aprendamos de él, pero termino. Trajo arrepentimiento por medio de la palabra. Trajo arrepentimiento por medio de la palabra. Note el verso 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les había, le habían reconocido al partir el pan. No te cambiaron de rumbo. Cuando lee el verso 13, en el verso 13 dice que se retiraban de Jerusalén. Se retiraban de Jerusalén. Ahora dice aquí el verso 33, volvieron a Jerusalén. Ese arrepentimiento se alejaban del templo que estaba en Jerusalén. Ahora volvieron al templo que estaba en Jerusalén. Se retiraban del compañerismo de los discípulos que estaban en Jerusalén. Ellos se iban a Emaús. Pero dice el verso 33 que ahora hallaron a los once reunidos. Volvieron. Antes iban renegando, reclamando, quejándose. Ahora, dice el verso 35, ahora contaban sus experiencias con Dios. Hermanos, eso es arrepentimiento. ¿Sabe cómo consiguió esto el Señor? Con la palabra. Compartió la palabra. Compartió la palabra. Y esta, esa palabra que Él les dio, les hizo, trajo sobre ellos convicción pero luego arrepentimiento y con el arrepentimiento cambiaron de rumbo, cambiaron de actitud, cambiaron su visión y ahora querían compañerismo, querían compartir, también estaban hablando de lo mismo, estaban todos animados. Por eso, hermanos, recordemos esta noche, nuestro Señor vive. Él está con nosotros. Él se interesa en nuestras necesidades. Él quiere que le imitemos a Él en todo. Seamos como el Maestro. Seamos como el Maestro. Imitémosle a Él. No olvidemos, Él no está lejos de nosotros. Él está con nosotros. En todo momento, en todo lugar, bajo todas circunstancias, Él anda con nosotros. No tenemos que esperar y decir, ay, ¿cuándo es domingo para ir a la iglesia para poder reunirme con Dios? No, hermano, allá en su casa se reúne con Él. En el trabajo se reúne con Él. En todo lugar tengamos esa actitud, Él está conmigo, Él anda conmigo. Él me entiende, Él me comprende, Él me ama. Y cuando Él me corrige es porque Él me ama. Es porque Él piensa en mí. Invitémosle a Él, piense en esta semana, ¿dónde hay una familia que yo no he visto y que quisiera ir para buscar? ¿Dónde hay una familia en la iglesia que no, yo no conozco bien estos hermanos o esta familia? Voy a llevarlos conmigo. 
voy a convivir con ellos. Y nunca sabemos lo que Dios puede hacer en ese corazón. Testimonios abundan de hermanos que dicen, cuando más difícil estaba pasando en esta situación, los hermanos fulano vinieron y cómo me fueron de ayuda. Me llamó alguien de la iglesia y cómo me fue de ayuda. Hermanos, esto es lo que hace del pueblo de Dios un pueblo de alegría, de contentamiento. ¿Van a haber quejas? Claro que van a haber. ¿Van a haber momentos de desánimo? Seguro que van a haber. Pero si en nosotros hay esta actitud del Señor, va a haber un cambio en nosotros. Los discípulos de Emaús, a veces somos como ellos. Con la gracia de Dios, cambiemos eso. Yo no estoy diciendo que, no me estoy contradiciendo. A veces hay momentos cuando uno siente esa, esa soledad, esa lucha, esa, esa carga, esa aflicción. Acérquese confiadamente al trono de la gracia y hablemos con él todo, 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 todo. Pero recuerde, hay otros que necesitan compañerismo, que necesitan quien les muestre interés en ellos, les muestre compasión, misericordia. Seamos nosotros como el Maestro. Qué, qué hermoso será que Él al vernos y al estar con nosotros se regocije viendo en nosotros características muy semejantes a las de Él. Y como un padre se siente honrado al ver en sus hijos cualidades piadosas, honestas, trabajadoras, responsables, que Él le ha enseñado, se siente contento, se siente satisfecho. Hagamos nosotros lo mismo con nuestro Padre. Dios nos ayude. Oremos, Padre, termina la enseñanza. Le damos gracias, Señor, gracias, gracias, porque usted es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy, igual que ayer, en nuestros corazones a veces la incredulidad haya cabida. De repente nos asalta la incredulidad y de repente estamos actuando en incredulidad. Y viene la confusión, viene la, la frialdad, viene aquellas actitudes de la carne. Gracias porque usted... Todavía se acerca a nosotros y nos hace saber que nos ama, que no estamos solos y que no nos ha dejado solos. Ayúdanos a nosotros, Señor, como sus discípulos, a hacer lo mismo como usted. Sé que es nuestro maestro, que nosotros podamos de igual manera actuar así, muy semejante a usted. Que hagamos lo mismo con aquellos, nuestros semejantes, nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Pido tu gracia como iglesia, para que no seamos una iglesia apática, fría, indiferente a aquellos que están alrededor nuestros, ya sean hijos suyos o no. 
que seamos una iglesia que vemos la sociedad en que vivimos y buscamos cómo ser de ayuda a aquel necesitado. Que nos interese el dolor ajeno y sobre todo las luchas y las derrotas individuales. Como usted nos dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Gracias de nuevo, Señor, por su palabra. Gracias por sus bendiciones. Gracias por su amor. En Cristo, nuestro Señor y Salvador, muchas gracias. Amén. Amén. Gracias, hermano.